0: Alô, Eduzinho! Eduzinho Coimbra! Conhecido como irmão do Zico, mas teve uma época que o Zico, que era teu irmão, né, rapaz? Você tá bom, Eduzinho? Bom dia!
1: Bom dia, Milton! Você já começa aí é, me dando emoção, né? Tocando esse hino por inteiro, muito bonito de Lamartine Babo, né? E, e, olha, me dá muito contentamento estar de novo aí no seu programa, espero atender as suas, né? Os seus interesses, seus objetivos e com certeza vai rolar aí um bom papo, já iniciando muito bem, né? Interessante nessa ligação minha com a América de 10 anos de trabalho como profissional, mas eu gosto sempre de me referir aos times que eu também vesti camisa, como foi o Vasco, Flamengo, o, o, o Colorado, né, do Paraná, onde você também já trabalhou, né, quando você era mais jovem, início de carreira.
0: É, o Colorado, e... originário do ferroviário, né, o Boca Negra, ah, lá de Durival, de Brito e Silva. E é, tio Colorado também. E, é.
1: que, e que hoje é o Paraná Clube, né, a fusão do Pinheiros com... com
0: Britânia, o... um monte de time, Água hum. Verde, juntaram uns 500 clubes lá e formaram o Paraná Clube.
1: E o Ferreira era danado, tu sabe que eu cheguei, eu sou antigo um também, né, sabe que eu cheguei, cheguei a jogar contra o Ferrinho também, Ferrinho tinha um time massa, o time, de, eu acho que era de Jaume Santos, né, tinha uma, tinha uma galera... Ah, não, é aqui. o Atlético
0: Paranaense, o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense levou Dorval, Nilson, Nilson Bocão da Portuguesa e do Corinthians, o Dorval do Santos... É, levou o Belini que estava encerrando carreira no São Paulo, Bellini, de Djalma Santos, mesmo. no Palmeiras, e o goleiro era, era Rubão, Rubão, que morreu tá lá, em, era goleiro do Metropol de Criciúma e morreu em Criciúma.
1: Conver, conversar contigo é uma aula, é por isso que eu gosto, é uma história aí do futebol, entendeu? Então é isso, essa relação, depois eu também joguei no Joinville, né? E, e, encerrei minha carreira no, no Campo Grande, joguei em Brasília também um pedacinho, ao lado daqui, do, do nosso querido Flávio Minuano, né? Puxa vida, tantas lembranças boas no meu futebol, né? Na, viu, Edu? Na eu, não acho,
0: eu não acho o Flávio Minuano. A última vez que eu tentei falar com ele, ele estava no ar. Filho do Zico está aí conosco, também o Juno, na sequência. E, viu, Edu? Uhum. E eu comecei, como estou falando com você, estava falando com o Flávio, mas não dava, porque ele não estava, diria Fiore Giliotti, ele não estava conte- concatenando as ideias, e ele era professor até, até uns tempos atrás aí de, de escolinha de futebol na Zona Leste de São Paulo, mas agora sumiu o Flávio de Almeida Fonseca, o grande centroavante do Corinthians, do Fluminense, etc. E tal. Agora uma crítica ao senhor, seu Edu, com todo, respeito ao, com, um, uma, uma, um, com todo respeito ao América, é uma Sim. crítica elogiosa, porque você, como o próprio Zico, entendeu família de bom caráter, você é, amava o América, e, entre aspas, perdeu muito tempo no América. O gênio como o senhor <risos> tinha que ter saído do América logo cedo. De cá demorou para sair da portuguesa também.
1: Agora, o, entendeu? O, o se Bilton.
0: você sai, se você sai com uns, dois anos de América, você sai. Era a Seleção Brasileira e Copa do Mundo igual teu irmão, cara.
1: Ô, Milton, o, o, o que aconteceu é, é, é o seguinte. Eu recebi a oferta todo ano. Clubes de São Paulo, Minas o Cruzeiro, eu lembro que o Cruzeiro fez investidas, os clubes do Rio Flamengo, Fluminense acontece que naquela época não é como hoje, né? A gente era preso ao clube o negócio do passe que eu não entendo muito bem dessas leis, entendeu? Mas era muito complicado a saída, a não ser que eu fosse um mau caráter e criasse problema confusão, como muitos muitos fizeram, entendeu? E aí dava um jeito do América se desfazer de mim, entendeu? Mas eu não posso reclamar, não, porque eu desfruto, usufruo muito daquilo que eu construí dentro do, do América, né? E o fato de você se referir a mim com esse carinho todo foi, é fruto do meu trabalho, entendeu? Do meu trabalho no América.
0: E do eu teu caráter, cara. No tempo de vocês, vocês jogavam por amor, não era por dinheiro. É.
1: E olha, eu, te, eu tenho plena consciência de que se eu fosse jogador do Botafogo, por exemplo, na época áurea da minha carreira, né, na... na, na onde eu estava realmente no apogeu da minha forma e lá para os anos 69, 70, né? Já entrando na Copa de 70, mas 68, de 66 a 70 eu estava tava jogando muita bola realmente, entendeu? E se eu tivesse uma camisa pesada, né? É claro que eu teria ido à Copa do Mundo de 70, porque aquela época eu fui o artilheiro máximo do campeonato de 69, era o brasileiro, Roberto Gomes Pedrosa. Eu ganhei um diploma de o melhor jogador sul-americano. Porra, o treinador não me chama. E aí? Mas os treinadores eram do Botafogo, né? Era o primeiro João Saldanha.
0: É porque o, é o Julite Coutinho jogava. não era ainda presidente da CBF. Se o Julite Coutinho tivesse entrado nessa época, aí você ia porque você tinha muito talento como teu irmão genial.
1: Não, eu também acho que se o Julite Coutinho fosse o presidente, eu teria sido convocado porque as raízes dele foram do América, né? E aqui, é claro que ele ia me fazer justiça a quem, a quem estava
0: merecendo. Eu quero, falar é com outro, eu quero falar com outro membro de família. Olha o hino do Guarani, hein? Eu, eu acabei de colocar um Guarani aqui ganhando no Santos de 3x1 em 1960, e lá vai cacetada, né? Vamos colocar em homenagem ao Júnior também, mas é o seguinte, eu tinha nove anos, eu estava eu, eu tava ouvindo, a, a, teve uma final do Campeonato Carioca de 1960, Fluminense e América com 200 milhões de torcedores do Fluminense. Dois a um, América! Então, Ari e Jorge de Jalma, Wilson Santos, Samara e Ivan, Calazan, João Carlos, Antonin, Quarentin, Nilo e Nilo. Tô... O Nilo morreu em Nilópolis. Olha que coisa surreal. O Nilo, ponto morreu não... em Nilópolis. Você entendeu? não deixou
1: nem escalar o time,
0: hein? Então, esse eu decorei. Ari, <risos> eram dois goleiros, Ari e Pompeia. O Pompeia era chamado de Constellation, porque ele fazia as, as pontes, né? Era chamado você de ponte você escalou
1: a zaga aí você escalou
0: a zaga aí, o São Santos e o... E o Djalma e... era Djalma Dias. Pois é, do tinha, o Le... tinha o
1: Leônidas também surgindo, hein, como zagueiro e, e jogou muito bem. Não, mas
0: partidas. a final de 60 foi exatamente Ari, Jorge Djalma e o São Santos Van é, o ataque com o João Carlos Antônio. João Carlos, né? Isso, e o, Amaro, e o Amaro, eu só vi uma vez na vida, lá no clube do Zico. O Zico tava lá com aquele diretor do Flamengo chamado Elau, cheguei lá, era época da Record, gravei lá como repórter, e o Zico pegou e falou, ó, precisa uma entrevista o Amaro. Falei, mas o que é o Amaro? O Amaro do, 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 do América lá, ó, ele tá ali na bancada ali, ó, tá com o neto dele fazendo teste aqui no meu clube do Zico.
1: Aí ele falei teve pro uma Amaro, passagem brilhante pelo Corinthians, não foi?
0: Sim, pela portuguesa, e o um dia que o américa vendeu, óbvio. o dia que vendeu o Amaro para Juventus de Turim, comprou o estádio que tem até hoje. Entendeu? Exatamente. Foi um grande negócio, sem dúvida alguma. E o Não, Ricardo, é e o Ricardo, e o Ricardo Eugênio Boixá tinha um grande ídolo. É claro que todo mundo é fã de Zico, fã de Garrincha, etc. Mas no Rio de Janeiro, para ele, o grande amigo dele, o grande ídolo dele, chamava-se Amaro. O, o, o nosso Boixá adorava o Amaro, que está no céu.
1: É verdade que o Amaro jogava muita pelada lá na, na, no, no, no campo do... Eu, eu esqueci o nome dele, que era que é dono de um jornal chamado Povo aqui do Rio de Janeiro, e e o Boechai, eu cheguei a jogar pelada com ele também, jogava muita pelada às quartas-feiras à noite, entendeu? Então tem grata lembrança, e e levava o Amaro e ele ficava louco, porque o Amaro jogou jogou bola quase que até a hora de morrer, não deixou de jogar nunca.
0: Amaro, jogou na Portuguesa, no Corinthians jogou na Itália e jogou no América agora, ô Júnior e aquele Zico, hein? aquele aquele Zico lá não jogava nada, ganhava do Atlético Mineiro só no Apito, que fim que levou o Zico, hein Júnior? o Júnior Coimbra, o filho do Zico tá aí conosco também, tá me ouvindo Júnior? alô Alô, Júnior, tá ouvindo agora? É, tá dando uma ingrisia aí, como diria lá o poeta, entendeu? Júnior Coimbra também, esteve no Guarani, esteve no Terceiro Tempo comigo uma vez, tá, 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 tá na linha. Júnior Coimbra, você tá bom, rapaz? Bom dia!
2: Grande, Milton, bom dia. Acordou todo mundo hoje, hein?
0: <risos> Menos aquele perna de pau do teu pai, que nunca jogou nada, que dorme até meio, duas horas da tarde, né?
2: Olha, dez, dez, dez horas, dez e meia na pandemia, oito e meia, cara. Meu dia, tá... coitado. Você acordou ele aí, não?
0: Então, o Edu, o Edu jogava um pouquinho também, né? Essa família aí vou Edu... o melhor mesmo era o Antunes, mas o Antunes morreu muito cedo. E o, meu eu, padrinho, e o... meu padrinho. E, e o nosso e o Zico um dia numa entrevista me falava muito do Nando. Eu não sabia da história do Nando, até envolvendo também a política. Ele foi perseguido pela ditadura, né, Júnior?
2: É, eu não sei se meu tio tá aí na linha agora não Tá, tá o Edu tô, tá aí assim, na linha tô assim, tá. É, ele pode contar essa história mais, melhor, do que, melhor do que eu, né Agora, Bom, ô Júnior
0: achou, Agora só um minuto, ô Edu Ô Júnior, você tá com a voz grossa, rapaz Aquela vez que você participou do terceiro tempo Comigo, você era jogador do Guarani Você tava miando, era molequinha ainda Agora era você virou magrinho, apresentador de televisão minha. É, agora Pô, você Mas pra... ganhou dois mil reais, feito. hein
2: ali eu tinha 17 anos, eu tô com 42, né, meu amigo? O tempo passa, né? Viu,
0: mas o teu pai me ligou, falou, pô, mas que emoção ver meu filho num programa de televisão em rede nacional, nunca imaginava um negócio desse e tal. E o teu pai é outro cara tremendo, bom caráter. Agora, também, eu, eu pego no pé do Edu, que eu, eu, outros jogadores, Ivair, o Príncipe, demorou pra sair da Portuguesa, o Dicá demorou pra sair da Ponte Preta, o Eduzinho demorou pra sair do América, e o Zico, é, Flamengo, até morrer, no entanto, ele não devia ter ido pro, pro Dinese. Ele tinha que ir pro Milan, pra Inter de Milão, pro Barcelona, pro Real Madrid, jogador histórico. Ele não, ele, ele não dá uma arrependida, não, ô, ô, meu caro Júnior?
2: Olha, eu, eu nunca vi ele falando dessa maneira, em termos de arrependimento. Assim, na época, ele tinha já 30 anos de idade, né, em 83, quando ele foi. É, foi uma proposta na época, não sei se você se lembra, assim, apesar dos números hoje, 5, assim, 6 milhões de dólares não é nada para hoje, né? você não compra um gandula. Só que naquela época, cara, foi a maior transação da história do futebol brasileiro. Então, assim, foi a proposta que ele teve. Eu lembro que quando ele chegou na Udinese, todo mundo, né, ninguém sabia o que, que ia acontecer. Pô, era um time pequeno que tava, brigava sempre pra, pra não cair. E o time ficou em quinto lugar. Ele foi o vice-artilheiro com, com 19 gols, só ficou atrás do Platini e ele teve cinco jogos a menos. Porque ele ficou doente e tal. Quer dizer, se ele jogasse esses cinco jogos, provavelmente ele seria o artilheiro do campeonato. E depois da, da, daquela, daquele, daquela temporada com a Udinese, eu lembro que ele teve proposta, do Milan, inclusive, ele fez um gol de bicicleta contra o Milan em San Siro, ele, ele fez gol, ele, ele deu a vitória contra a Roma, que a gente estava lá naquele jogo que a Odinese nunca tinha ganhado da Roma, ele fez o gol da vitória no finalzinho. É, então, assim, foi uma passagem histórica, lógico, para um cara que já estava com 31, né, até ele sair de lá com, em, em 85 e voltar para Flamengo, ele teve algumas propostas, mas eu não, eu não consigo te dizer assim por que, que ele acabou não, não parando nesses times. Óbvio que nessa época, o Barcelona e o Real Madrid não eram como eram, né, como são hoje, né? Não, não tinha aquela coisa... Você lembra que no final dos anos 80 você acompanhou bem o campeonato italiano, era o melhor campeonato do mundo, né? A gente assistia o Napoli, o Milan, a Inter, o Maradona lá no, fazendo de tudo e, e assim, não era aquela coisa de você ir para o Barcelona e para o Real Madrid como é hoje, né?
0: Ô, Júnior, como é que você se sente na condição de filho de um sujeito que é apontado como o maior bom caráter da história do futebol?
2: É uma pergunta fácil, né? Eu, a gente costuma dizer, o Milton, não é, não é brincadeira não, é que às vezes numa discussão com o meu pai, é, uma coisa que deveria não ser exceção acaba sendo. Porque você pode reparar que sempre fala do Zico, Assim, ao invés da, do cara começar falando que era um craque que jogava muito e tal, assim, ele, ele até fala, mas ele fala assim, é um cara sensacional. É um homem sensacional, um caráter sensacional. O que deveria ser uma coisa normal de todo mundo, não uma exceção. Então, às vezes, quando, quando é, as pessoas perguntam isso, é meio, é meio estranho falar, porque, assim, ele, ele, pra ele, ele faz mais que obrigação. Ele é um cara que sempre... Atendeu todos os fãs, atendeu toda a imprensa, ele sempre falou com vocês é, com educação, nunca precisou de ter assessor para isso, para aquilo. É, ele é até acessível demais, né? a gente sempre até brinca. Então, assim, é uma coisa que ele, ele sempre nos ensinou isso. tá? É uma coisa que eu, o maior aprendizado que eu, que, eu, que eu tive com meu pai é, é você tratar todo mundo igual e você sempre ter humildade, ser simples com as pessoas. Eu acho que isso, quando você trata bem as pessoas, as pessoas acabam tratando você bem. Então, ele sempre teve um, um caráter assim acima do né, de qualquer coisa e, e ele não e é uma coisa que deveria ser para todo mundo E engraçado que isso sempre vem à tona né pô Zico, é, mas, mas ele tem caráter quer dizer pô e os outros ninguém fala que não deveria ser uma exceção né
0: É, não devia mas infelizmente tem poucos como o teu pai viu? eu eu, eu é, também no caso eu, 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 Olha aqui, ó. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estava outro dia aí no Rio de Janeiro fazendo. Eu fiz três eventos aqui em São Paulo e dois aí no Rio de Janeiro, na Marina da Glória para a Mil, essa grande empresa brasileira. Hum. E aí, eu tava no hotel, eu fico lá tuitando, aí você me convidou pra ir no teu... No, pra fazer live na época, não falava tanta palavra live, mas você queria que eu fosse lá no teu canal YouTube do teu pai, teu, etc. Não, não era no parei. meu, era
2: no meu, no RAP77, é, é o meu. Você me
0: convidou, mas eu já tava indo pro aeroporto, entendeu? E aí, cheguei no aeroporto, eu tô sempre provocando o Flamengo, rapaz, tem uma loja lá, que eu não hum. sabia que existia, loja rubro-negra, como é que chama? E, é uma, no aeroporto. É, e, e ali estavam vendendo ingresso para o jogo decisivo aí do Flamengo agora, esses, esses, esses jogos da Libertadores da América e tal. Uhum. Mas a torcida veio tudo me abraçar, achei que ia apanhar, acabei sendo abraçado,
2: viu? <risos> eu e vi aí isso, você pô, eu vi, você eu viu vi você postando isso, eu também é. achei. que Pelo menos um, um safarrão lá na cabeça você podia ter levado, mas ninguém deu,
0: né? <risos> e, você, e você me convidou para ir lá no teu estúdio e tal, mas não vai faltar oportunidade, tá bom?
2: Não, agora a gente vai fazer ao vivo na câmera, né, o jeito, é o jeito, é o que
0: tem pra fazer. Faz aí, me liga agora, mate O mate di- o diretor aí, vai te dar o telefone. Agora, ah. o, o, o Eduzinho, conta Olá. pra nós, é, aliás, Edu, me responda o seguinte, quantas mil vezes você ouviu ou alguém te perguntou, quem foi melhor, você ou o Zico? Zico e você, quem jogou mais? <risos> Isso aí persegue você até hoje?
1: De verdade, sim. Não é que seja uma perseguição, porque isso é um orgulho tremendo, né? ser comparado ao Zico assim, meu Deus do céu. É é, é sinal de que eu joguei uma bolinha também, né? Então, deixa eu te falar. Eu tenho uma resposta, assim, na ponta da língua, porque eu costumo dizer o seguinte, quando me perguntam quem é melhor, Zico ou Edu? Eu digo, o, o mestre de todos nós já não está mais aqui. Você se referiu a ele e foi realmente... Uma pessoa fantástica, não só jogando futebol, como também como cidadão, que é o padrinho do, do Júnior, né? Que é meu falecido irmão Antunes. Então, eu costumo dizer que ele foi o melhor, ele foi o professor, ele foi o mestre. E pronto, tá acabada a discussão, entendeu?
2: Gostei da resposta. E você, de fazer magrinho? Fazia muito gol, né? De fazer muito gol. Ele, ele, quando a gente jogava junto, eu, eu tive o privilégio, Milton, de como... Meu pai me teve com com pouca idade, né? com 20 e poucos anos, 24 anos. Então, assim, eu com 15, 16, 17, já estava jogando pelada com meu tio, com meu pai, com meu padrinho. E e quando a gente fazia um gol, quando eu fazia um gol, meu tio Zeca, né, que a gente chamava de tio Zeca, ele vinha dava um beijo na minha testa e falava, ô meu artilheiro, ele sempre falava isso. Ele fazia muito gol nas peladas, era uma coisa incrível. Toda pelada ele estava lá no fundo e fazia um monte de gol, né, tio?
1: É, e e, como pela ironia aí né, das coisas, né? Ele acabou falecendo num dia que ele não fez gol. E parece que ele ficou, o filho estava apitando o jogo, foi lá no Melo Ternos Clube, né? Ele ele disse que o o que falaram, os amigos estavam jogando junto com ele, na pelada lá, e disse que ele falava para o filho assim: Zequinha, dá mais um tempo, dá mais um tempo. Que ele queria fazer o dele, né? Que a vida dele era fazer gol. E não fez. Infelizmente está fazendo lá no céu.
0: Então, Porra, o, Zico, é né? o Zico sempre foi um, troco, um jogador baixinho, relativamente baixinho, mas troncudo, né? Você, magrinho, ma... meio baixinho e magrinho, dois gênios. Agora, o Antunes era mais troncudo, maiorzão, grandão, né? Centroavante e rompedor, né?
1: Não, não era tão grande, não. Ele é pouca coisa maior do que o Zico. E até, talvez do mesmo tamanho, da mesma altura. Eu vou até, até checar. Isso aí, o grandão da família foi o que não se tornou profissional, que é o Tunico, né? Que, que, que era zagueiro, inclusive na, nas peladas chegou a treinar no América, mas não quis seguir a carreira, entendeu? Justamente porque só tinha goleador na família e ele não quis seguir essa, essa onda, porque todo mundo que queria algum jogador da família tinha que ser atacante, né? E o Tunico resolveu escolher é, essa posição. O Turico tem e quase 80 se não me falha a memória. Ou tem 1,80m. Já o Antônio já estava na faixa de 1,74m, por aí. Mas era Milton, porque, assim, conhece, comigo, Com esse era
2: tamanho forte. aí, você viu o gol que eu postei outro dia, ele de bicicleta, um gol que foi anulado, né? E o, e o, e o outro gol <risos> que ele dá um corte no zagueiro de calcanhar contra o Palmeiras. Esse, esse,
1: gol, esse gol aí foi contra o Palmeiras, eu também não tinha, não. Um jornalista aí de São Paulo me conseguiu, eu fiquei tão feliz foi um amistoso, América e Palmeiras o, o, o Artime fez o gol do Palmeiras e eu fiz o gol do América e, e foi realmente um gol muito bonito foi um, um, um toquinho que eu, que eu fiz com muita simplicidade cruzamento do Joãozinho que eu fiz com muita simplicidade e é Milton Neves que narra o gol, Me botou lá em cima. Né? Dizendo, é, o irmão gol, do Zico, foi essa coisa toda. Foi o gol, grande momento
0: do Band, O gol, o grande Exatamente, momento histórico grande da Band
2: e do Band Esportes.
0: Exatamente, também
1: tava... que me consegui mais, hein,
2: meu. Mas você oh, conta mano. pra ele qual é o gol mais bonito. O seu gol mais bonito foi em Campinas contra o Guarani, como é que foi? conta aí?
1: Ah, Júnior, você, você me pega bonito, hein? <risos> É, eu achava que nós tínhamos tomado uma goleada de 7, mas eu fui nos arquivos e vi que foi 4 a 1. Um. Foi eu só 4. Um de... <risos> é, eu fiz um gol de fora da, de fora da área, assim, meio sem ângulo pelo lado esquerdo. E, e eu já estava P da vida, o jogo já estava no segundo tempo, o time não estava jogando bem. E eu resolvi arriscar me tiro uma curva lá na gaveta. Então. Eu considero um gol de, de muito efeito, né? Porque, porque eu pensei e realizei aquilo que eu queria, né? E normalmente era assim no futebol, não, não tinha muito o que complicar, não. Era e, Edu, e era assim, dentro.
0: e era no futebol também assim, ó. É, quando era Vasco e Flamengo, a reporta... ah, os fotógrafos todos iam lá atrás de Dinamite e Zico. Então, tem milhões de fotos. Então, Santos e Flamengo era o bonzão do Santos com o Zico. É, Santos e Botafogo era Garrincha e Pelé, os dois se abraçando e tal. E eram sempre os bons que tiravam né, a foto preferida. E teve um Santos e América no Parque Antártica. Santos e América. E quem é que foi tirar foto? Pelé com Edu. Eu tenho essa foto no no, no, no que fin levou do meu portal Terceiro Tempo, entendeu? Porque (risos) você e o Pelé, os dois gênios do dia do jogo.
1: Eu não sei se você está atrás assim na fotografia, eu tenho tenho essa foto, guardo com muito carinho e de vez em quando aparece aí nas postagens né, das das redes sociais. E eu fico todo contente.
0: E outra coisa, Júnior, você postou outro dia um molequinho e o molequinho falando assim e o texto, a legenda esse molequinho aí sou eu, meu pai tá no ônibus lá eu botei na página do Zico também
2: onde é que foi aquilo? foi, a, foi eu tenho um, um o Max, que é lá de Mossoró e ele é o maior colecionador de qualquer coisa do meu pai uma coisa incrível, incrível ele me manda às vezes no particular no direct, né? ele me manda umas fotos cara, eu falo, cara, onde você encontrou isso? E o, cara, o cara encontra coisa que, que nem a nossa família tem E essa foto, quando ele me mandou, foi uma coisa assim que, cara, emociona a gente, né? Porque foi numa semana que a TV estava mostrando os jogos da Seleção de 82, né? Reprisando a campanha da Seleção. E foi o quê? Dois dias depois, três dias depois, ele me mandou essa foto. Que é o o, o time... Eu eu queria entender o que que era a foto e ele me disse que que estava na revista e tal. Dizendo que era o ônibus saindo do estádio do Sarriá, depois do jogo... É, provavelmente a gente ia encontrar ele no hotel e tal, mas eu estava ali né, de camisa da seleção brasileira acho que é essa foto que você está se referindo e o, e, e o ônibus da seleção de 82 saindo depois da derrota para a Itália, quer dizer, uma foto não só histórica, mas também triste porque eu tenho uma na sala de troféus do meu pai lá na casa dele, que sou eu abraçando meu pai, é a capa do Jornal da Tarde de São Paulo dizendo o pequenino Júnior abraça Zico é o fim então é uma, coisa, é uma coisa que traz umas, umas memórias assim, né? ao mesmo tempo que são lindas daquela época, mas são tristes também né? para a gente que. Né? Para o torcedor brasileiro em geral, é tanta história que eu, que eu, eu encontro as pessoas, as pessoas, cara, aquele dia foi um dos dias mais tristes da minha vida, ou do meu pai, ou do meu avô. É, sempre tem essas histórias. É, é, bem, é bem complicado.
0: É, agora é o seguinte, eu não sei se é algum neto do do Edu ou algum neto do do Zico, eu quero ajuda do tio e do do irmão aí, do filho, né, do filho do Zico e do irmão do Zico, porque é o seguinte, eu vivo enchendo o saco do Zico, entendeu? Ô Zico, você não não foi lá essas coisas, não, você só fazia gol de falta no Bolsesto, no Campo Grande, no Olaria, no Campo do Rio, você só fazia gol no Maracanã e tal. E eu sempre falo isso pro Zico, né? O Zico dá risada, inclusive quando ele estava fazendo com o Mauro Betti, que meu amigo, entendeu? Na, naquela televisão que parou, esporte interativo e tal. E então eu fico enchendo o saco do Zico. e falou que isso não, pior é que tem gente que acredita sabe o, é o, o Bugica jogou mais que o Zico eu falo muito eu, eu, o, o Júnior não vai lembrar, mas o, o Edu lembra eu falo assim, Dionísio Bode Atômico jogou muito mais do que o Zico o Paulo Choco jogou mais que o Zico o Berico jogou mais que o Zico entendeu Aí, um um dos netos aí da família Coimbra, lá na minha terra, em Muzambim, tem muito Coimbra. Meu grupo escolar, Cesário Coimbra, Ah. doutor Ismael Coimbra, doutora Josefina Coimbra, mulher maravilhosa que tá no céu, que dava comida pros pobres e tal. Família Coimbra, lá na minha cidade, é muito grande. Aí, um dos netos de vocês aí, para, seu bobão, seu tonto, caipira, vai cheirar o (risos) rio Tietê aí, pô. Vocês não Ah, têm mar, vocês não têm nada, o cara acabou comigo, Júnior. Entendeu? É um neto, bismeto, tá assim... Fugino,
2: não... não pode ter sido um não. sobrinho meu... Tunico,
0: Tonico, Tonico, João. É, não. pode
2: ter sido. O cara
0: <risos> ficou brabo, rapaz. Eu falando que o Zico não jogou nada, aí essa... <risos> levou a sério. É.
2: Ó, essa é a cara de um irmão aí dele, é. mas é. não
0: é. de
3: é. É. um sobrinho.
0: <risos> Agora fala aí, irmão, o Eduzinho.
3: Sim,
0: Qual foi o, o, fi, o, o filho do seu Antunes essa família maravilhosa do futebol brasileiro. Qual foi o, 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 o teu irmão que foi perseguido pela ditadura militar? Numa madrugada aí, acho que foi na TV Brasil, porque eu fico corujando televisão, vi a história dele e eu não sabia que ele era ativista mesmo contra a ditadura, foi jogar em Portugal e aí foi perseguido até na carreira. Que história é essa, Edu? Bom, o, o Júnior há
1: pouco falou dele, né? Do Nando dizendo Sim. que eu poderia falar melhor sobre essa situação. O que eu, que eu posso dizer é o seguinte, nós fomos muito prejudicados na nossa carreira profissional, porque a, a família estava muito envolvida, né? como você acabou de falar. Ativista, não sei, o Nando não era muito assim é, de, de, de estar no meio de, de, dessa, dessa atividade, vamos dizer assim, né? contra o regime. Contra a ditadura, todos nós éramos na época, né? mas... Os primos Nós tivemos uma prima Chamada Tivemos não, temos ainda Cecília Coimbra Que foi presidente do Tortura Nunca Mais E ela foi presa também No mesmo dia que ela foi presa O Nando estava na casa deles O meu irmão Então foi preso todo mundo que estava Mulher grávida, prima grávida Que depois foi solta, entendeu E quem estava lá jogando um buraquinho Um baralhinho foi preso na, no Meia, moravam no Meia, e o meu irmão passou uma temporada muito grande ali na, na, na Barão de Mesquitas se não me falha a memória, o Barão de Borretiro, onde tinha o, o, o Central, né? o, tem até hoje lá, e, e eu lembro que na época eu estava desfrutando de um conceito muito bom no futebol, eu e o Antunes, que nossa família como sempre, era muito muito querida né? e e muito conceituada nesse aspecto de caráter e de moral. né? E o que ocorreu é que o comandante da época, um dos comandantes do do exército, chamado Homem de Carvalho, ele era era, torcedor do América. E nós descobrimos isso e fomos na casa dele, eu e o Antunes, explicando as razões porque que por que meu irmão né, tinha sido preso? Ele, eles não diziam nada, né? Tudo era na base do ar. Bota o capu, leva para um local desse e, e fim de papo. E aí é castigo, é tortura, é o diabo a quatro, né? Era, né? E, e o que que aconteceu é que é, resolveram sol, soltar meu irmão depois de uns 15 a 20 dias. E ele veio muito transformado, o que era natural, entendeu? Então ele sofreu muito a família foi muito perseguida, eu não fui convocado para a Copa de 70, eu tenho certeza que que houve interferência do Médici, entendeu? Isso aí, tem os jornais da época dizendo, entendeu? Que que uma das razões, uma das razões, eu prefiro até acreditar que não tenha sido, que outros jogadores melhores do que eu tenha tenha sido convocado, entendeu? Mas eu posso crer que isso deve ter sido uma das razões. Assim como o Zico também numa, hum, numa Olimpíada, que a única tristeza que ele tem no futebol é essa, de não ter jogado Acho que era um,
2: pré, que era um pré-olímpico, olimpíada.
1: né, tio? Isso. Ele, é. foi, ele não foi convocado para a Olimpíada. Ele jogou o pré-olímpico, fez o gol da classificação e depois na convocação ele não foi chamado. Ô Milton, ele então, fala... Vamos... Eu,
2: desculpa te interromper, tio, rapidinho. Mas assim, ele eu... fala até... Que é a maior mágoa da vida dele. A maior escola. mágoa
3: dele, é isso aí. Não é,
2: é nem a, não ganhar a Copa do Mundo, que as pessoas acham que é isso. E, e você sente na voz dele, ele não fala isso por falar, não. Ele fala porque a maior mágoa dele foi não ter sido convocado é, para essa Olimpíada ou para a Olímpica, não sei o que, foi, acho que foi 73, em que eu tava ele estava jogando muito. E, e foi exatamente por essa história da okay. da ditadura e da <risos> perseguição.
1: Inclusive, e, e, ele. Eu queria pagar, parar de jogar futebol, e nós não deixamos, eu e o Amigo, é. Chamamos ele de um canto e falamos, não, não, tu vai seguir bonitinho, porque o teu futuro vai ser muito de muitas, muitas vitórias, né de muitas consagrações. Porque, Milton, o que o Zico fazia aqui na rua é um negócio absurdo. O Zico pegou tudo da gente, mais um pouquinho, né? O Zico acabou dando aula para nós, né? Então, eu gosto de falar isso, porque é uma verdade. O Zico foi, foi extra-féria. é extra Gênio da bola, né? É, mas você, tipo você tudo eu bem, eu
0: concordo com tudo, mas você é muito humilde. Você <coughs> também foi, foi Zico, doleira. viu? É, você jogou muita bola, cara. Você, eu queria ver você no ataque do Santos. No ataque do Palmeiras, do Cruzeiro, jogando com o Tostão, jogando com o Ademir da Guia, jogando com o
2: Pelé. Entendeu? É, eu, eu, com todo A respeito, ao América. Eles são humildes assim, mas se você... Resolver jogar uma peladinha, um, um, um joguinho com eles, você prepara o ouvido, porque eu vou te falar, hein? O que reclamam por. Olha.
0: Não, eu, Júnior, eu já fiz entrevistas com o Zico, que eu fico discutindo com eles, tá? Ah, que uma vergonha, tava, tava aquele jogo lá, você fez um a 0 no Santos em 83, você fez um a 0 porque o Zé de Assis Aragão limpou o Santos, o Márcio Rossini não pôde jogar, o Santos jogou com o time os back reserva pra marcar você, e aí vocês fizeram 1 a zero, aí depois, o que que aconteceu, teve um pênalti escandaloso lá no, no Pita, do Marinho, back central que tá lá em Londrina, e o Arnaldo não deu, entendeu? Aí ele, e aí
2: a veia porque, dele. A vez isso, que ele aumenta, ele já começa. mas
0: você né, né? É, 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 esse é um dedo, porque vocês estão dando entrevista normal aí, entendeu? E ele também. Ele, mas você começa a falar, ele vira assim torcedor de bar. Vira ele fica, bicho, é, ele então, não, então, então, título nenhum prestou. Só ganhamos roubado. Ele, <risos> não, nenhum gol meu, valeu! Então tá bom, então eu vou voltar, eu vou desistir do futebol, vou apagar tudo que eu fiz. Ele, né? assim, ele é engraçado você, demais, velho.
2: Né? Eu já tive discussão com ele, olha que é pai e filho. Agora ele fica, ele, você quer provocar ele. Ele, você fala alguma coisa que ele não concorda, ferrou. Você vai ficar a noite inteira ouvindo. E Flamengo, então, nem se fala. Quando começa a falar de Flamengo, ele perde a linha. Mas <risos> é, ele, é,
0: ele é engraçado pra dar entrevista quando você provoca. Ele fica assim, um, um cara de bar, um flamenguista, um corintiano do bar. Entendeu? Fala, do
1: Deixa eu entrar nessa aí, porque isso aí ele pegou do professor dele, que foi o Antônio, viu? o Zeca praticamente foi o pai dele em tudo né? até é. meu pai já estava meio coroa e o, e, o, e o Zeca é que deu todas as, as, né, as coordenadas para ele, não só na vida né, do, 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 do do futebol, no aprendizado do futebol como também na, 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 no âmbito né, de cidadania porque o Zeca foi excepcional como irmão né? praticamente pai e irmão, irmão né? é o que a gente também é, tenta passar para nossos filhos e, e, e sobrinhos. Por exemplo, o Júnior, eu não sei se eu chamo ele de sobrinho se, se é filho, né? Porque ele, ele, ele é filho de duas, duas, nós somos casados com duas irmãs, eu e Zico, portanto. Uh, um Olha, isso eu é... não
0: sabia, isso eu não sabia. A famosa é a Sandra, né? Que ela ia muito e na a televisão. Eu
1: não sabia que
0: o César era um Ô, casado Milton. com duas irmãs. Ô, Milton,
1: o Zico sempre gostou de me imitar em tudo, né?
0: Essa é que é a verdade, né? Até nisso. Ele é muito humilde, ele é gozador, Júnior, mas ele era tão bom quanto o Zico, cara. O que atrapalhou, que atrapalhou foi ficar muito tempo na América, você também tinha que ter jogado no mundo, é. entendeu? Ele jogava demais. Eu, eu quero saber do ele... Nando, a pergunta é agressiva, desculpa, é desinformação minha, o, o, ele foi perseguido pela ditadura militar, o Nando, e eu queria saber se ele jogou em Portugal e se ele tá vivo.
1: Ele é, ah, jogou, assim, jogou jogou no Belenense, jogou no Gil Vicente, entendeu? Será? Mas ele conta que, que, que quando, quando descobriram que era, ele tinha sido preso político aqui, que a barra pisou pro lado dele, entendeu? Na época de, eu acho que de Salazar, né? Ainda aquele regime autoritário, então ele, ele disse que sofreu alguns probleminhas lá na, 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 na nossa terrinha, entendeu?
0: Mas ele mas mas tá ele aí com vocês, outra... né? O, o Nando tá aí no Rio tá, com vocês, tá
1: bem, né? É, é, ah, o Nando é meu vizinho aqui, né? Esquerdista, lógico, né? É, 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 é contra toda, toda, toda essa, essa situação vigente. Enfim, ele, ele, ele não é alienado. Ele tem uma opinião própria dele, a gente tem que respeitar, né?
0: Eu queria saber agora o seguinte, quantos o seu Antunes tem? teve quantos filhos... Quantos netos e bisnetos, como é que está a família em Quintino? Aliás, guardadas as proporções, vocês botaram o Quintino no mapa do mundo, como eu botei Muzambim no mapa do Brasil, porque ninguém conhecia minha terra. Eu estou há 52 <risos> anos falando de Muzambim. Agora, Quintino, a impressão que passa é que todas as casas, todos os prédios, é tudo da família. Tô no ar? É, caiu a nossa linha aqui caiu com o Milton minha. Neves? Caiu Vocês estão me escutando? O O Júnior está me escutando? Voltou, voltou. Quantos quantos netos, se temos netos e bisnetos que jogam um pouquinho de bola, como o tal Zico e o tal Edu?
1: Milton, eu vou falar aqui dos irmãos, né? Inclusive, eu estou morando em Quintino. Eu reformei toda a casa e e isso tem, 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 tem sido a salvação da lavoura, porque nesse confinamento que eu já estou, grupo de risco, né? Aqui eu tenho meus pássaros, tenho, tenho meus beija-flores, os colibris e, e os cagacebos, vem beber água aqui, né? Tem o jardim pra, da dona Matilde para regar as plantas, tem um espaço para caminhar, pegar um sol. Então, Quintino está tá maravilhoso nesse, nesse aspecto, né? E, e, e aqui foram gerados, né? em Quintino foram gerados o, oito filhos. Meu pai, mas minha mãe perdeu dois, né, aborto é, não não provocado, né, como é que se diz, natural, né? Natural, e, Exatamente. E seriam mais dois meninos. Então, é, ficaram seis, né, hoje nós estamos em cinco porque faleceu o antônio Cinco homens e a Maria José, que é a grande psicóloga da... Né, da família, uma pessoa fantástica, maravilhosa. Mas eu quero
0: saber se não tem moleque jogando bola aí, bisneto aí, aí por favor. Sim. aí eu vou
1: passar a bola pro Júnior, pra ele falar. Não, é, eu, eu não, é porque
2: tem que fazer o cálculo de todos os filhos de todos os tios. Eu falo, pra, o meu pai tem hoje oito netos, né? Uhum. Ele teve três filhos e teve oito netos aqui da nossa parte. Agora, se você for ver quantos quantos bisnetos seriam dos meus avós, né? Que é criança, gente pra caramba, né?
1: Ah, tem, tem, tem uma faixa de mais de 10 né, bisnetos. Mas não bom, tem tá...
0: nem um Eduzinho bom de então... bola, um Ziquim bom de não, bola?
3: Eu...
1: Ah, é, deixa eu, eu
2: vou responder essa, Milton. Olha só, eu falo da nossa parte aqui, né? É, eu, Meu pai teve três filhos, eu, o Bruno e o Thiago. E sem humildade nenhuma, todos bons de bola, todos muito bons de bola. E o, e o Dudu, filho do meu tio Edu aí, né, um dos dois filhos, que o outro é, minha, é a filha, é a Cátia, o Dudu também joga demais. Uhum. E nós quatro, a gente tinha um time, né, que, que a gente fazia sempre que jogava o Juventude aí, então jogava meu tio, meu pai, meu padrinho, e a gente já com 18, 19, 20 anos, jogava eu, Bruno, Thiago, Dudu. E olha, você podia, sem sacanagem, você podia colocar qualquer time no Brasil para jogar com a gente e a gente ganhava. Então, assim, é, mas como uma família que infelizmente nós, como filhos e os sobrinhos, quando a gente tentou jogar futebol, era, uma, era mais, eu acho que é difícil até explicar, era mais do que uma perseguição, era uma coisa assim, injusta. É, você, não, não, não tem uma, você não consegue adquirir uma personalidade, você tem que ter muita personalidade forte né, para poder é, é, passar por isso, porque o, o tratamento nunca é normal, nunca. E quando o cara quer te tratar de uma maneira mais normal, ele acaba te tratando mal, é, é, só para poder dizer que não te trata bem é uma coisa meio louca, então assim a gente sofreu muito, eu sempre digo que para você ser um novo zico na família, você não pode jogar igual o zico você tem que jogar mais que o Pelé entendeu? Porque não tem como, cara, toda vez que a gente e eu, eu posso te dizer que eu talvez tenha sido o cara que mais sofri no planeta, você não vai encontrar um cara com o mesmo nome que o pai Arthur Antunes Coimbra Júnior na mesma posição do mesmo jeito de andar, com a mesma voz. E, assim, batia falta muito bem também, lançava muito bem, mas não dá pra, não dá pra você, sabe? Não, filho mesmo de você gênio... Igual, fi, você não vai de, ser igual. Eu filho de
0: gênio é gelada, entendeu? Tanto é que o pessoal brinca muito... Esse jornalista Mauro Bet, ele fala o seguinte, quando um cara é gênio, como o quando como, como o teu pai, o Zico, como o Pelé, Demiraguia, Garrincha, sabe, uhum. Rivelino... Tem que dispensar a mãe, entendeu? Tem que dar luz ele mesmo, sozinho, porque a mãe atrapalha o talento do filho. Tem que dar o homem e o, o gênio tem que dar luz sozinho, na barriga dele. Porque assim nasce uma cópia, entendeu? Quer dizer, é uma bobagem muito grande desse jornalista palmeirense fanático chamado Mauro Alexandre Zioni eh, e Anacone. Mas é verdade, porque é uma, é uma praga, cara. Eu, eu, os gênios não geram gênios, é muito raro. Mas você tem razão, Júnior. Tem muita cobrança. Os caras Mas... querem que você jogue igual o Zico,
2: pô. Aí ô, não dá. Ô, ô, ô Milton, então jogava com os filhos do Sócrates, o Rodrigo e o, e o Gustavo, que jogavam muito, meu tio lembra, o Gustavo jogava muito, o Rodrigo jogava Os filhos do Rivelino, tinha um que jogava pra caramba, que eu lembro. Mas não tem como. Cara, o filho do Pelé era goleiro. E mesmo assim, ele era massacrado. Não, não, não tem o que. É, só quem. É muito difícil você explicar o que era o dia-a-dia num time de futebol. Eu joguei até 25, 26 anos, joguei no Japão. É é uma coisa assim, não não tem como explicar, entendeu? Talvez um dia que eu vou escrever um livro, eu vou falar muito sobre isso, porque é uma coisa meio... Só quem quem passa por isso é que pode explicar.
1: Eu eu vou entrar aí no papo. Há poucas exceções, né? De de, Dudu.
0: Do pai, Ademir foi... da Guia de Jalma Dias.
1: Exatamente, eu vou colocar o de Jalma Dias e, e a diferença, ou talvez até pelo sucesso do Jailma Dias, não só do Jailminha, né, não só pela qualidade né? individual, técnica, foi gênio também com a bola no pé, mas o pai era destro e ele, né, canhoto, então é, conseguiu mostrar uma diferença. Né? Logo de cara do pai para ele. Então foi mais fácil. Mas tio. A, a sua condução, porque não foi tão cobrado, né?
2: Ô tio, mas, o Djalminha se fosse, participou se fosse, do meu programa, você... né? do REC 77. E eu, a gente tocou nesse assunto. E sem querer diminuir o Djalma Dias, mas eu falei, cara, é, é, você, o, o Djalma Dias era lateral e tal, e você virou um meia clássico e tal. Sabe o que, que o Djalminha me respondeu? Ele falou o seguinte: Ô Júnior, é, pô, meu pai jogava para cacete, eu tava não. babá agora. Eu, quando jogava no Flamengo, de Jalminha falando, a comparação não era com meu pai. Sabe com quem era? Era com o teu. Então, porra, se a gente, que era 10 no Flamengo, era comparado com o teu pai, e a gente já, já sofria por isso, ele, Marcelinho, é, Luiz Antônio, você tá? imagina você, o filho. Entendeu? Porque ninguém nem falava do pai dele na época que o Jalminha jogava no Flamengo, falavam do Zico. Então, assim, olha, você vê como é que. É é complicado, né? É o que você falou dos
0: gênios, né? É realmente interessante esse lado aí. O Djalma Dias foi um zagueiro espetacular. Aliás, ele no América, esse time ali, Jorge Djalma, seu Santos, Samarivan, Clasanto, João Carlos, Antoninho, Corinthians e Nilo, ele ele era só Djalma. Ele virou Djalma Dias quando ele foi pro Palmeiras, que tinha Djalma Santos entendeu? E o Djalma Dias foi um back espetacular que tinha que ter ido na Copa de 66, 66 uhum. o Brasil tinha que ter jogado com Valdir, Joaquim de Moraes, Carlos Alberto Torres Jalma Dias, Roberto Dias e Lima Coringa deslocado ali E o meio campo com Dino Sani Rivelino e Ademir Daguia, Tostão Pelé e Edu, Osservilho Pelé e Edu só que os bons caras aqui no Brasil eles, não, eles foram para a Copa do Mundo para perder, não é possível você levar o Fidelis, que está no céu, e deixar o Carlos Alberto Torres. Pelo amor de Deus, o Dino Sani, Rivellini e Ademir Dagui, esses dois estavam voando em 66, o Brasil e, e, e foi uma vergonha outro, lá. Fala,
1: Milton, Edu. Milton, e outro, e você tocou no nome de um jogador aí, que eu, eu joguei muitas partidas contra ele que eu sempre, nas minhas minhas entrevistas e tal, quem foi ter o melhor marcador, eu sempre digo, o jogador que eu mais admirei na posição ali de zagueiro foi Roberto Dias. Eu achava ele um estilo... O Pelé fala a mesma coisa, o Pelé fala a mesma coisa. Roberto Dias
0: branco, magrinho, baixinho não dava pontapé em ninguém, entendeu? E o e Pelé eu, eu falou, lembro... o melhor marcador meu foi o Roberto Dias, porque ele era tão bom que em cada dez divididas, ele falava com a maior naturalidade, em cada e dez eu... divididas ele ganhava três de mim.
1: E eu lembrei dele, eu sempre lembro dele na, com o, na, na passagem do, do Mauro Galvão. E agora esse do Flamengo que, que veio aí do, do, do como é, o, o zagueiro do Flamengo o, da do Juventus. Santos. Hã? Tá? O, o Marinho ou o Rodrigo, Rodrigo Caio? Tá
2: falando?
1: O Rodrigo Caio, eu acho ele um ah, jogador. é, o Rodrigo ar,
2: Caio
1: mas... e Tudo assim do mesmo estilo do, do, do Dias, mas o Dias, além de tudo, era um, era um zagueiro, não, não, era, não era desleal, sabe? Era viril, ele, ele tinha o um senso de cobertura, a bola já saía mastigadinha do pé dele. Eu sempre falo, o poder de um ataque não está somente do meio campo para frente, não. Ele, ele vem ali de trás, Entendeu? É ali que começa tudo. Começa contra-ataque, começa... Né, é, meu,
2: o meu avô, avô por parte de mãe, dizia que era o Domingos da Guia, o melhor zagueiro que ele viu jogar. Não sei se vocês pegaram...
3: É, pegaram o Domingos a... da
0: Guia, o pai do Ademir da Guia, lá atrás, é. um grande... Mas teve uma época que ele começou a errar muito no Maracanã e o Nelson Rodrigues criou a famosa Domingada. Quando o um back dá uma errada, ele é? vai e deu uma Domingada. Mas Domingos da Guia, pra quem viu, que não foi meu caso, ele jogou demais mesmo. Tirou? Mas agora é o seguinte, eu queria só concluir, porque a família precisa ir, ir se reunir, todo mundo longe um do outro, igual aqui na minha casa e tal. Mas, Júnior, deixa eu contar uma última do teu pai. A última entrevista que eu fiz com ele aí, com o Guilherme Simardi produzindo, eu, e ele falando entusiasmado, ele é que jeitinho dele, ele falando do, do canal do YouTube dele e tal. Eu peguei e falei assim, ô Zico, então me dá aí o teu, teu endereço, você dá o teu endereço que eu vou divulgar aí na televisão, vou falar no terceiro tempo da Band, vou falar aqui na Rádio Bandeirantes. Ele pegou e falou: é, Rua, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, número tal quintino.
2: Isso é mentira, isso é mentira. Não,
0: é verdade. Eu ia mandar sapato pra ele, com Geladeira, não, era um, na época eu tinha o celular quanto que patrocinava, eu ia mandar pra ele. Ele pegou, assim, eu quero o teu endereço e então, tal. Ele o endereço do YouTube, né? Ele pegou a é, rua nos aoquê, o que? número tal Quintino. <risos> foi ou não foi, Guilherme Simates? Você lembra disso?
2: Lembro, lembro você
0: sim, já tô caçando aqui, eu... vamos
3: ver se eu acho.
2: Você não pode falar nada, você botou o número dele também aí no, no, no Twitter, aí, o número do celular dele, pra eu ligar. Pois pô, é,
3: pode... e a segunda vez, <risos> eu falei, não é, o é Milton, primeira.
2: Então, o que você não mandou no privado pra mim, cara? Você botou o telefone do cara aí,
0: Júnior Olha, João, eu vou confessar, todo mundo sabe, meus filhos estão aqui e lá na, na, na rádio, na televisão. Eu sou zero à esquerda, eu só sei falar, cara. Eu não sei mexer nesses botões, não. Ô, eu tô meu, ficando é louco eu, com ô, isso. Meu. oi.
1: Esse, esse, esse par de sapatos do Zico veio pra minha casa, viu? Aqui, 22, 22. <risos> e mais um celular. Não, mas foi da mesmo?
2: Não errado. É é.
1: É porque você, você me, me mandou na, naquela outra entrevista que nós fizemos aí, num domingo também, pela manhã, no mesmo programa, que foi espetacular. Você, que foi recebeu, você
0: recebeu mesmo o sapato, Rafarilo?
1: Recebi dois pares de sapato, ah. 38... E mais, mais o celular, e, e meu celular... filho que usou
0: eu, né? Tá vendo? E o teu pé, número 31, né? 30, porque o teu pé, pé é de boneca, pequeno. né, não, não, não é tão
1: pequenininho assim, não. Pra meter é. de curva,
0: dava. Agora, eu tenho, uma, eu tenho uma briga com o Mauro César Pereira, o grande jornalista brasileiro, é, porque ele é Flamengo doente, né? E eu torço um pouquinho pro Santos, né? A turma não nota, mesmo mas eu, eu escondo, mas a turma não nota. Então é o seguinte... É sobre lateral direito. Não, porque o Peixe, porque ele ele fala que o, que o, o lateral direito maravilhoso do Flamengo... Oh, me fugiu aqui, que vergonha. O Leandro, pô. O Leandro Peixe, o maior lateral do Brasil todo sempre. Não, foi o Carlos Alberto. O Carlos Alberto foi o pelé da lateral direita. O Carlos Alberto foi o maior gênio da lateral direita no mundo inteiro. E uma vez eu estava entrevistando ele. Eu, eu, essa pergunta que eu fiz para vocês aí: não tem nem um Ziquim jogando bola aí? Não tem nem um Eduzinho jogando bola nessa família tão grande, a família Antunes. Aí eu falei pra ele: o Carlos Alberto, me diga uma coisa: e na tua família aí, rapaz, você é, 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 não tem ninguém aí? Não, eu tenho o Carlos Alexandre, meu filho. Alexandre Alexandre, Torres, né? Alexandre jogou bola,
1: hein? Ele é bom, mas mas filho filho dele
0: era gelado. Ele era um bom zagueiro, mas jogava o quê? 35, 35, 35, 40% do pai. Ele falou: na família que eu tô acreditando mesmo é no filho do Djalma Dias. O Carlos Alberto falando pra mim. Eu acredito muito no filho do Djalma Dias, porque ele era um Ah, primo. né? aí, ah, peraí, eu, e ele, como, é que chama? como é que chama? chama de Jalminha, só que o problema é o seguinte, Milton Neves, ele é muito fininho ele é muito magrinho uma bola forte arranca a perna dele a perninha é <risos> fininha demais mas tem um controle de bola o de Jalminha, filho de Almadias
2: ainda um bem usou. que ele jogou com o Renato no Flamengo e veio parar no meu Guarani lá e jogou pra cacete Nossa, o Guarani, tinha,
0: esse era outro Eduzinho e o, e o de Jalminha não ter participado de Copa do Mundo, é o fim da
2: picada pô. Oh, brincadeira. Tá agora o, o... Meu Tom, você me desculpa aí, o Carlos Alberto Torres, eu, eu, eu conhecia ele, era amigo nosso, adorava ele, agora, o Mauro César tem razão, o Leandro, quando, a gente, quando eu faço a minha seleção, né tio, como é que eu faço a minha seleção de todos os tempos? Ô,
1: Júnior, lateral direito. Leandro. Carlos Alberto. Não,
2: não, não, Carlos Alberto, não, não, ele, não adianta. Não, não, deixa ele me perguntar, deixa o meu tio perguntar, fala aí, fala aí.
1: Não, goleiro, não. Lateral direito.
2: Leandro. Leandro.
1: Zagueiro!
0: Leandro! Ah, eu respondi no UOL também essa semana?
2: Era o único único que aparecia em duas posições (risos) na minha seleção.
0: viu, Júnior, no UOL essa semana a pergunta lá para os blogueiros foi a seguinte. Qual o melhor atleta de de qualquer modalidade coletiva? Entendeu? De qualquer modalidade coletiva. Então eu pus lá. Primeiro Pelé. Segundo Pelé, terceiro Pelé, quarto Pelé, quinto Pelé. Sexto empate entre Michael Jordan, Kiraly, Garrincha, Maradona, Messi, etc. Mas do primeiro ao quinto Pelé, entendeu? Mas o é. Carlos Alberto jogou mais do que qualquer um no mundo. Ele jogou mais que o Newton Santos. Porque o Newton Santos da esquerda veio pra zaga. E ele, de lateral direito, foi pra zaga também. Carlos Leandro. Alberto o Leandro Torres. Leandro era um fenômeno. O Leandro jogava eu demais. Eu sei, mas morte. ele não foi... É, aí que tá, mas não marcou tanto quanto o Carlos Alberto Torres. Ali, eu tô tentando... Ali, você fala com o Leandro aí, o peixe, porque eu tô tentando, fa, tentando falar com ele ele tá me dando canto.
2: Peixe frito, o peixe
0: frito. Peixe frito. Agora, o dozinho, na próxima, assim que você começar de novo lá com o Jorge Brown, sabe, lá no, no Andaraí, você sai logo do América com todo o respeito e vai pro Real Madrid ou pro Barcelona, tá bom?
1: <risos> Vonnei
0: vou Brown, Brown, né? Vonnei Brown, é. Coutinho. Eu decorava o nome até dos presidentes dos clubes do Wii, porque eu tinha a revista do esporte lá na minha terra. Eu nasci pra falar de futebol, é um coisa que eu sei. E, torcer e tem o hino tem. mais bonito, né? O hino mais
2: bonito é. do futebol do América.
0: Você não ouviu aí no começo da entrevista? É, eu não,
2: não estava não, não conectado.
0: Ah, então vai entrar agora. Vamos botar o Hino do América com o Lamartine Babo. Tá, o Lamartine Babo acabou de mandar um e-mail aqui dizendo, olha que entrevista maravilhosa. Espetacular. Filho do Júnior e, e o Eduzinho. Agora Mas, cheguei à então... conclusão que eu estou orgulhoso do, da, da minha obra no Hino do América. Fala, menino. Ô, o
1: Milton, o Milton, meu pai era alfaiate. E um dos clientes do meu pai, né, um dos fregueses do meu pai, chamava-se Lamartine Barbo. E o papai dizia, né, depois que ele faleceu, poxa vida, ele não viu a tua ascensão no América, ele ia ficar muito orgulhoso, porque ele chegou a me pegar no colo quando eu era bebê, né, na alfaiataria do seu e, e o
0: meu pai, o meu nome é Milton Neves, filho, né? Eu tenho um, um, um filho chamado Milton Neves Neto e o meu pai era Milton Neves. O meu pai era sapateiro. Ele saiu de areado pra trabalhar como sapateiro, numa fábrica de sapato em Muzambinho, que por sinal, fechou. Depois montaram lá uma fábrica de cerveja. Cerveja Cerávolo. Também fechou. Eu tô achando que só eu dei certo lá em Muzambinho, mas tá bom demais. Vamos ouvir o... Você o, 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 tem gol de alguém aí? O do Zico não tem gol. O Zico nunca fez gol ninguém. Segundo o Mauro, Beth, fazia gol só no larinho no Madureira no São Cristóvão, e no Maracanã, porque na Rua Bariri, o Zico nem ia na Rua Bariri, porque o Casemiro ia caçar ele lá, entendeu? Beck Central, que jogou 200 anos, lembra dele, Duzinho?
1: Eu lembro, Casemiro, lembro, lembro de Olavo, eu, eu lembro de tanta gente do Lari, eu joguei muitas partidas em, na Rua Bariri, e uma delas ficou famosa, foi, foi um jogo em que o Almir, né? É, é, criou uma quizumbeira danada lá, porque eles iniciaram. Para os é, Foram todos os jogadores expulsos, a porrada comeu solta lá, né? <risos> todo mundo e foi todo mundo expulso. Foi a, porque a... O, Olari, eu,
0: porque eu... o Almir Pernambuquinho fez isso no Flamengo também, contra o Bambu Não, é, 66, é, é, mas ele jogou um jogo... também no América, acabou no América.
1: E isso, eu joguei nessa partida, foi um jogo sem vergonha, onde, onde houve uma ordem do, do, do jogador do Olaria, chamado Sabará, se arrepende até hoje, né? Ele recebeu uma ordem para me tirar de campo. Então, me deu logo um sopro de, na cara de, de início, né? E o Edson Borracha, que era o goleiro do Olaria, começou a, a discutir com o Almir, discutir com o Almir, O Almi não perdoou, né? Nós ganhamos de 1 a 0 o gol do Antunes nessa partida. O Edson e... Borracha foi
0: do Fluminense também.
1: Exatamente. E a, a briga começou num, num escanteio que o Antunes cobrou, a bola subiu, fez aquela parábola assim, né? E, e o, o Almir ao invés de ir na bola, foi na, na, na boca do Edson, né? Caiu dentro da, do gol. Aí eu tava lá pra, pra conferir, pra ver se eu fazia o gol, cair dentro do gol, tomei pancada pra caramba também.
0: Vamos ouvir aqui o hino do América pra completar. Quero ver se o Eduzinho é bom pra cantar também. Você pode cantar junto. Milton. Vamos lá. Oi, o, o, fala, ô, Guilherme. Antes do hino, olha o que a gente tem aqui, ó. Ah. Aliás,
2: amanhã eu vou lá de tarde gravar o meu canal lá com a família toda Então repita
0: o teu endereço
1: Meu, o 7 Como é que é? O Alucinho da Barbosa
0: O endereço
1: do teu
2: YouTube <risos> <risos> tá vendo,
0: Jô? É que sacaneou ele aqui. aí, tá? É que esse, é esse aqui.
2: endereço aí, ele que tira
1: é, é o meu, é o meu É,
2: é a rua, é a, a casa da minha avó que agora... E tem até placa aí agora, né? Aqui nasceu o Zico, sim. né? Sim,
1: sim. É. Foi o único que nasceu nessa casa.
0: Ô o Guilherme, se bate, bota de novo, bota de novo. É, Aliás,
1: amanhã eu vou lá de tarde gravar
2: o meu canal lá com a família toda. Então,
0: repita o teu endereço:
1: Meu? <risos> 7. Como é que é? O Alucinho da Barbosa.
0: O endereço do teu
1: YouTube. <risos>
3: É. O cara é.
1: ficou isso. nervoso, hein? É.
0: Não pode dar o endereço do homem no ar, não, de jeito nenhum. O Só gato, telefone o telefone do gato produtor.
2: Quando ele se irrita, sai da frente, sai de perto. É. Mas, mas é, ele foi mas... é
1: malandro, ele deu um drible danado. Ele é uma, uma casa dele. É,
2: ele tá te sacaneando aí, claramente, é. deu pra ver. É, então,
0: então é. Vamos, agora, vamos agora ao Hino do América em homenagem ao Zé Trajano também, é, é torcedor raiz, né? O cara que torce para time hoje não badalado é porque ama mesmo, né? Vamos, vamos ouvir, vamos ouvir. Se, se, se é, você quiser, você é pode cantar, é um da, do
1: futebol para
0: ele. Vamos lá. Vem de
1: torcer, torcer, torcer. De torcer até morrer. A torcida americana é tudo assim,
3: a começar com mim. Acordo com a linha, é o do nosso coração. Se nosso guia é de emoção, toda a torcida cantará esta canção: pra lá, 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 lá. Campeões de 13, 16 e 22, pra lá, lá as flores surgirão outras depois já lá lá campeões com treinota nos pés fabricamos aos montes hoteis nós ainda queremos muito mais América vencerá lá 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 de torcer você E de torcer até morrer, 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 pois a torcida nele já é toda assim, a começar por mim, a cor do pavilhão é a cor do nosso coração, em nossos dias de emoção, toda a torcida cantará.
0: sensacional indo na América. Meu caro Eduzinho, eu falei pro Júnior só para completar que o Paulo Choco jogou mais que o Zico no Flamengo, que o Dionísio Bode Atômico jogou mais do que o Flamengo, mais Berico. que o Zico no Flamengo e o Buz... como é que chama o Buzica? Bujica? Que o Bugi, Buzica... O Berico Qual também o Berico? jogou mais. E o, o Alésio não, não, não. O Boixá gostava muito do Berico. E, e também o Bugica jogou mais do que o... Eu acho, eu que, o... acho que
2: eles não jogaram mais, nem botão o
0: <risos> eu, Mas você nunca viu falar em Dionísio Bode Atômico e nunca viu falar em Paulo Choco. Fala a verdade, Júnior. <risos> o,
1: Dionísio, Dionísio, <risos> Dionísio, o Dionísio foi o cara com a maior impulsão que eu vi até hoje na minha vida. Vai encostar é. de subir na casa do caramba e como fazia gol de cabeça. Mais o do, do que, que, que o Leivinha, eu soube. Atomamento.
0: Dionísio Bode Atômico. E tinha lá no Vasco o Espanador da Lua, que era o Valfrido que morreu outro dia também, né? Eu acompanhava tudo na revista do esporte de um rapaz que era rico na cidade lá em Mozambique, que eu não tinha nada, né? Então ele me dava a revista do esporte. Aí eu decorava aqueles jogador tudo. E a família do Flamengo lá era um monte de irmão, né? Tinha o um Germano, tinha o um Michila e tinha um outro que o Mauro César Pereira, me lembra, que eu acabei esquecendo aqui. Eram três irmãos jogando. Dudu. O, o, o Dudu também, o Michila é. e o Germano. O Germano morreu lá no norte de Minas Gerais. Olha aqui... É o. com uma, o, o, casou
1: o, uma o, nobre, né? Hã? Casou com uma adição É, inobre,
0: mas viu? aquilo é uma história complicada, porque Mexica, o, né? o, o time do Milan foi fazer uma pré-temporada numa cidade do interior, lá da Itália, lugar bonito, e calhou de haver ali Não do é. lado um colégio de milionários e tal, e as meninas foram ver. O treino. E uma é. delas, a Condessa, é, a menina de 16 anos oh, e Deus. tal, ela ela nunca tinha visto um negro. E ela ficou, primeiro assim, abismada, curiosa e tal, depois ficou, e, sabe, meio que apaixonada pelo Germano. E começaram a namorar. E o pai dela, que era um grande dono lá de empresa de, de, de fabricação de helicópteros, entendeu? Ele pegou o que ele fez ele mandou o Germano pro Palmeiras em 1965, na inauguração do Mineirão ele chegou no jogo contra o Uruguai a fazer um dos gols, o terceiro gol foi do Germano o cara era tão poderoso lá que ele tirou o Germano da Itália e emprestou pro Palmeiras aqui, pagando tudo o Palmeiras não pagava nada pra filha nunca mais ver o Germano mas nasceu uma filha e a grande imprensa brasileira a grande imprensa brasileira está é, devendo essa. Cadê a filha do Germano, que já morreu? Na bolé de um caminhão lá em Patos de Minas, ou é coisa parecida. Não, em conselheiro Pena, em Minas Gerais. Eu, eu até falei com, com, com o Killing, nosso grande repórter internacional para que ele descubra, é um furo, onde está a filha do Germano, isso aí dá uma novela, o mundo inteiro falava disso, o Germano expulso da Itália porque a condensa Giovanna, ou coisa parecida, se apaixonou por ele, Vocês não, você, não, você, lembra, você lembra disso, né Edu?
1: Ah sim, eu, eu, nessa época pô, os jogadores do Flamengo todos eram meus ídolos, então eu acompanhava todos eles, né, e Germano era um deles, por isso que eu sou dessa história,
0: você ah, e tem o um Filme Maravilha Brasil, também né? Esqueci do Fio Maravilha São quatro irmãos jogando no Flamengo pela, De lá de Conselheiro Pena, isso, Minas Gerais isso, exatamente, é... exatamente. Ele, A última informação dele É que ele morava em São Francisco Lá na Califórnia, e que entregava pizza Mas ninguém consegue achar mais o Fio Quer saber se o filme Maravilha está vivo Se está
1: firme eu, O Zico tem o um contato dele, te garanto Eu vou,
0: eu vou precisar, Júnior Você vai me Não, dar isso aí que eu... eu quero entrevistar o Júnior
1: Quem foi o
2: filho dele? Alguma coisa que, que entrou em contato comigo há um tempo atrás
0: então, vê, vê isso aí com calma. Agora, o Guilherme Zimato, não tem nenhum golzinho desse perna de pau desse Edu, é? Milton, tem muito gol do Edu, mas eu achei do canal sem pelo, pelo YouTube só. Eu não achei nada aqui na rádio, mas claro que tem muitos gols. então b- o hino do bota, América é maravilhoso, né? Maravilhoso. Bota aí o que você tem aí, pelo menos um, porque o Eduzinho é uma maravilha, vai. Pera aí que precisa baixar, né? Mas que baixar, rapaz, você já claro. não baixou, você tá aí pra isso. Rapaz. Precisa baixar e daqui a pouco tem coletiva do Bruno Covas, tão, anunciando medidas importantes em São Paulo, hein? E você já informou que o Mourão, o vice-presidente, testou negativo... No exame contra coronavírus, é isso? E
3: vai começar, vai começar o Bruno Covas em instantes.
0: Então vou liberar o nosso Eduzinho. Eduzinho, fico feliz de você ver o gol, grande momento, que a bande passa, o bande de esporte sempre apareceu e eu fico lá mostrando. Esse é o Edu, irmão do Zico, demorou demais pra sair do América. Um abraço pra você, viu, Edu?
1: Outro. Ô oh, tô sempre é um grande prazer, tô sempre à sua disposição e eu queria só deixar um recado se você precisar alguma coisa assim de assuntos, de temas do Flamengo, vou fazer aqui o marketing do meu filho, meu filho é um dos melhores, se não o melhor analista de desempenho que trabalha com Jorge Jesus hoje. Eu vou entrevistá-lo,
0: vou entrevistá-lo, tá bom? Um abraço pra você. A
1: campanha do Flamengo tem muito a ver com esse departamento do... É mal de
0: família, cada um mais competente que o outro. Júnior, um abraço pra você e fala pro teu pai que o Dionísio Bode Atômico jogou mais que ele. Um abraço, Júnior. Obrigado,
2: vou ficar esperando você no meu canal, hein? Vamos fazer o nosso programa.